1: Chegamos, chegamos, chegamos com tudo. Tá começando mais um Quarentena Cash. Ao meu lado direito, Iago Martins.
2: É, vocês acharam que seria só mais um programa de verão, mas estamos aí de novo para desespero de todos vocês. Vamos para mais um programa.
1: Ao meu lado esquerdo, ele mais velho que... Dercy Gonçalves, Pedro Gonzaga.
0: Ai, ah, eu amo esse carinho, eu amo esse carinho. Eu confesso que sinto saudade, fico aguardando o momento da gravação, sempre para poder receber todo esse carinho que o nosso querido Jefferson tem pra ligar. É complicado, mas vamos lá, galera, mais uma semana.
1: E vamos começar e vamos começar afiadíssimo. Pode dar o play aí, produtor. You? Governo Bolsonaro gasta 15 milhões só com leite condensado em 2020. 15 milhões de leite condensado, Iago. 15 milhões, apenas.
2: Se você botar cada caixinha desse de leite condensado, assim, uma do lado da outra, eu acho que dava... Dava pra passar Rio-São Paulo todo e ainda sobrava, né? É o famoso truque de superfaturamento, né? Mas nada, nada muito diferente do que eles já faziam aqui no Rio com a questão do, do combustível, da, da gasolina. E agora parece que foram um pouco mais espertos, né? Digamos assim. Porque como não tinha mais a justificativa de... De gasolina, então pelo menos jogaram os ditos gastos para outros outro serviços.
1: Polêmico, nosso amigo Iago Martins, Pedro Gonzaga.
0: É, polêmico, mas cirúrgico na análise dele, né? É, eu acho interessante que é, a gente já tinha ouvido histórias mesmo que, que o militar gostava de um, de um leitinho cremoso, né? Mas não imaginava que era tanto, né? Já que a maioria dessas compras foram feitas pelo Ministério da Defesa, né, por parte do, do governo Bolsonaro. Então, assim, é, é interessante, mas os gastos eles não ficam só no leite condensado, né? Foram 5 milhões em, é, é, em uva passa, quase 14 milhões de reais em barras de cereal, quase 13 milhões de reais em ervilhas em conserva. Ah, também teve chiclete nessa história. Então, eu sei que o resultado foram quase 2 bilhões é, de compras de itens, digamos, no mínimo, curiosos né, em larga escala. Esse, esse superfaturamento né, não é novidade nenhuma no, no governo Bolsonaro. É, quem conhece o modus operandi da família Bolsonaro dentro da política há 28 anos não se surpreende. Né? eles são isso aí é, enganou é, quem, se enganou quem quis ser enganado né? porque eu também não acredito nesse arrependimento que algumas pessoas dizem ter aí na verdade é tudo da boca para fora né? porque sabiam muito bem quem estavam colocando no governo, e aí eu incluo mídia, eu incluo ah, alguns políticos né? que agora estão dando uma de João Sem Braço e é, tirando o corpo fora, como se não tivessem culpa no cartório, né? É, eu coloco aí Rede Globo, é, eu coloco aí alguns partidos né, que simplesmente encamparam um antipetismo exagerado, né? é, é, claro que sem deixar de fazer a autocrítica que a esquerda deve fazer do, do, dos erros dos governos petistas, que não foram poucos, por sinal, mas esse antipetismo nos levou a isso mas não é nada surpreendente é, isso é o que, o que a gente esperava do governo Bolsonaro pelo menos é o que eu esperava Acredito que, que o Iago também tenha a mesma opinião né? e é, o superfaturamento é uma, é uma coisa já comum para eles, né? cada lata de leite condensado saiu por volta de 162 reais né? que leite condensado é esse meu amigo, a Nestlé ficou
2: rica eu creio
1: Polêmico, polêmico, os nossos amigos de bancada.
2: Eu ouvi rumores que essa compra é exagerada assim de leite condensado pelas Forças Armadas foi causa dos brigadeiros. <risos> entendeu? Quem sabe patente aí não <risos>
1: Ele passou o programa todo, todo esperando esse momento.
0: É o nosso, nosso querido selo e água de qualidade, né? Não pode faltar.
1: É, é, é. é tem que ter uma, uma gracinha, né? Pra amenizar esse clima tão, tão pesado que, que cerca a gente, né? É claro, é claro. Sem mais delongas, vamos seguir.
2: Round 2.
1: Mourão sugere saída de Ernesto e Bolsonaro diz que vice deve. Se candidar em 2022 para escolher os ministros. É, Richa entre os dois aí, tá rolando a Richa, Iago, ou não?
2: É, o clima tá legal lá em Brasília, né? O clima tá, tá saudável. Mas eu acho, que... eu acho que é só mais um, um joguinho de cena dele dois. Acho que hum, não dá nada, não. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é meio, meio cabreiro com esse negócio de ficar, de ter alguém meio acima dele, né? Ter alguém querendo aparecer mais. Ele, é, Mandeta, tá aí de prova, né? Então, todos os outros ministros da saúde também, então, nada de novo no futebol.
1: Nada de novo é o que fala o nosso amigo Iago, Pedro Gonzaga.
0: É, realmente nada de novo. Esse, é, esse jeito Bolsonaro de ser, né? de querer é, centralizar tudo em sua volta, né? isso já, também já é uma coisa é, que é conhecida. No, 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 no Jair Bolsonaro desde o início do, do governo dele lá em 2019, né, mas a gente, é uma coisa interessante a gente lembrar que o, o meu Deus, que o, o, que o Hamilton Mourão não foi a, a primeira opção de vice do Bolsonaro, né, primeiro ele tentou a Janaína Pascoal, né, que é a louca do impeachment, né, aquela que gira a bandeira e fica meio perturbada, que depois brigou também com Jair Bolsonaro. E a segunda opção do, do Bolsonaro teria sido Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? que se intitula Príncipe. Né? Eu não sei como, porque no Brasil já não existe monarquia há alguns anos, né? há mais de, 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 de centenas de anos, inclusive, que não existe monarquia no Brasil, mas ele ainda se intitula Príncipe. né? Faltou, infelizmente uma atitude como a do Exército Vermelho na União Soviética, porque a gente tinha discussão de príncipe no Brasil, né? mas complicado. Felizmente, é, o nosso país é feito de, de acordos né? e de concessões. Então, até a nossa instauração republicana foi, uma, foi uma, é, um acordo entre cavaleiros, né? por, por isso que a gente nunca rompeu com a, as questões que deveríamos ter rompido. Mas eu, eu também acho, assim como o Iago, que também não passa de uma, de uma bravata, de um joguinho, né, de, tanto do, do, do Jair Bolsonaro quanto do Mourão, para desviar um pouco o assunto né, do que foi ali, o, o que mais pegou essa semana, que foi a questão do, dos gastos exorbitantes, ah, principalmente do Ministério da Defesa. Então eles sempre lançam esses, digamos, tubos de ensaio, né, esses bodes expiatórios, para poder desviar o assunto quando tem um assunto polêmico maior. Também não acho que isso vá gerar é, é, nenhum tipo de atrito maior entre Bolsonaro e Mourão. Né? Acho também que o Mourão não será vice do Bolsonaro nas próximas eleições, né? mas acho que também não, não, não existe uma, uma possibilidade uh, de que o vice conspire contra o presidente assim como ocorreu em 2016, né, 2015 2016, que o vice uh, da então presidente da República Dilma Rousseff, que era o Michel Temer, conspirou contra ela e uh, é, é, ocasionou aquele impeachment, né, que na verdade a gente sabe que foi um golpe parlamentar, mas isso é discussão para outra hora. Então eu acho que não passa de de, de bravata e de criação de um bode expiatório para desviar um assunto maior. É
1: isso aí, é isso aí, bichão. Round 3. Doses de vacina contra a Covid-19 estão sendo desperdiçadas no Rio. Denunciam profissionais de saúde. No dia em que o Rio registrou 187 mortes, e 3.678 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira. Profissionais da saúde do município denunciaram aqui em postos da zona oeste da cidade. Doses de vacina da Oxford, AstraZeneca, estão sendo desperdiçadas, de acordo com a reportagem do RJ2 da TV Globo. Iago, muita gente querendo a vacina aí. E assim, não só como essa da Oxford, como a. A Coronavac também sendo desperdiçada aí no Rio de Janeiro. Lamentável, né, lamentável Lamentável.
2: É, mais uma notícia pra gente se indignar nesse país, né? É, as vacinas, acho que da Coronavac, né, tem que ser mantidas em baixas temperaturas, né? Acabou, quem é do Rio sabe que o Hospital Geral de Bom Sucesso acaba tendo quedas de luz frequentes e eu não sei porque caralho, um hospital grande daqueles, um hospital de referência, não tem um gerador de luz mais competência dos né, nossos queridos políticos cariocas. E a falta de planejamento também né do, da nossa Secretaria de Saúde do Estado, que deixou uma burocracia burra tomar conta do, da vacinação. Foi basicamente que um frasco que contém a vacina ele serve para umas três ou quatro vacinas. E aí, como não tinham idosos trabalhando na saúde, acabaram que essas vacinas foram descartadas. esses restos de vacinas foram descartados e os profissionais não poderiam fazer nada porque, enfim, não podiam vacinar mais ninguém com, aquele, com aquelas vacinas ali. Então, é meio que um, um líquido muito precioso sendo desperdiçado sendo jogado fora porque o brasileiro é assim, sabe? Eu odeio essa, essa burocracia toda. Eu acho que a gente deveria ser muito mais prático nas coisas. E paciência, né? Tirando o Gonzaga que é velho pra caralho, nós que somos mais novos, teremos que esperar vacina na rede privada.
1: É, paciência é a palavra, Pedro Gonzaga.
2: É, paciência é a palavra, mas eu acho que o brasileiro
0: já teve muita e eu creio que A gente já está chegando no, no nosso limite Assim, o Brasil vive uma fase é, é, Tão tenebrosa Tão obscura Que se tem uma coisa que nós sempre fomos referência é, Desde sempre Foi em vacinação Foi em eficiência de programa De vacinação E, e sabe, até nisso é, O Brasil conseguiu fracassar é, Nós que Em 2009 Se eu não me engano ah, conseguimos vacinar é, 100 milhões de pessoas em 90 dias contra a gripe. A gente não conseguiu vacinar nem 1% da população brasileira até agora. Não, não bastasse isso, a gente ainda é obrigado a acordar com a notícia de que simplesmente tem vacina sendo desperdiçada né, por pura incompetência e falta de planejamento dos governos. É, e aí é, em todas as esferas seja federal, seja estadual ou municipal é, porque, o que aconteceu no Rio assim, deveria ser considerado crime a gente está desesperado por causa de vacina é, a gente está vendo ah, familiares nossos familiares de amigos nossos ah, morrendo por causa dessa doença e cara quando a gente depara com notícia dessa a gente se sente mais impotente do que a gente já vem se sentindo desde o início da pandemia. É uma, é uma sensação de que. É, é, sabe, a gente teve uma sensação de alívio quando a, quando a Anvisa aprovou a vacina, mas bastou ah, iniciar a vacinação para a gente ter aquela sensação de novo de impotência e de desespero, porque a gente começou a ver desperdício de vacina, que é o que aconteceu no Rio. Né? a gente começou a ver é, é, pessoas furando fila, né, pessoas que não eram para ser vacinadas nomeações ah, suspeitas, né, de familiares de políticos só para serem vacinados, é, pessoas fingindo que tava dando vacina em idoso, sabe-se lá o que que essa pessoa ia fazer com essa vacina, sabe-se lá que o, o que que ela fez com essa vacina, né, que foi uma se eu não me engano, em em Maceió, né, que foi aplicou, a, 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 colocou a agulha no braço da pessoa, mas simplesmente não aplicou a vacina. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, é, causa um, uma sensação de, de desespero mesmo na gente, que, que é uma coisa absurda. assim. É, é, a gente sabe que o Brasil sempre foi desorganizado em muita coisa, mas a gente a gente tinha orgulho do nosso do nosso esquema de vacinação nacional, né, porque era um planejamento muito bem feito. Desde, a, desde as vacinas contra pólio, desde as vacinas contra o sarampo, passando pelas vacinas contra a gripe, depois ainda que com a pandemia da H1N1 conseguimos passar por ela com certa tranquilidade, né, é, embora tivemos também muitas vidas perdidas e toda vida perdida deve ser lamentada, mas a COVID assim, é, é, sabe, eu acho que ela trouxe, um, além das mortes, ela trouxe o pior do brasileiro, o egoísmo, Uh, sabe, isso tem me deixado bastante triste, bastante desesperançoso com essa vacinação. Eu, eu concordo com o Iago também, acho que a nós mais jovens e sem comorbidades, nos resta uh, esperar a vacina VIP pela pela iniciativa privada e a gente fazer um sacrifíciozinho financeiro ali para poder ter acesso, porque tá difícil.
1: É, tá difícil, tá difícil. Então, vamos seguindo.
2: Round 4
1: Polícia prende 473 mil na casa do Nego do Borel. E dinheiro será enviado a São Paulo. Quantia estava guardada em cofre. Ex-namorada denunciou o cantor por violência doméstica. Muita grana aí, hein, ô
2: Iago? É, como já dizia o nosso querido Xande de Pilares, né, do grupo Revelação... Mais perigoso que bala perdida, só mulher traída. E, assim, o nego <risos> deu meio mole também, né? Quem guarda quase 500 mil dentro de casa, assim, ele vai ter que declarar esse dinheiro, né, de alguma forma. E espero, torço muito pra que seja um dinheiro obtido de forma legal, né? Porque, mal ou bem, assim, pô, eu até gosto do do nego, acho ele uma pessoa simpática, por mais que tenha saído nas notícias aí, né? Mas torcemos para que não seja nada nada ilegal, nada por baixo dos panos aí, menos um crime que talvez ele tenha cometido, né? Já tem aí uma possível violência doméstica nas costas, mas vamos aguardar para ver, ver que bicho vai dar nisso aí.
1: E aí, Gonzaga? Que bicho será que vai dar?
0: Eu, eu particularmente sempre gosto de esperar uh, essas apurações de forma mais mais cautelosa, de forma mais calma, né? Eu eu, eu não gosto de, de espetacularização e, e essa essa ação da polícia me parece uma espetacularização, né? Apesar dos pesares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: caso o negro do Morel tenha cometido os crimes é, a qual sua ex-companheira o acusa, é óbvio que ele tem que responder por todos esses crimes. Mas, até então, se esse dinheiro for declarado, não há problema algum em guardar quase meio milhão em casa. É, é, é estranho, é exótico, vamos dizer assim? É, mas não há nada de legal se o dinheiro foi obtido de maneira lícita e se ele for declarado à Receita Federal através dos mecanismos de imposto de renda, né? Ou, ou outros mecanismos né? depende do que o, de como este foi obtido se foi obtido por pessoa física ou jurídica mas até então não há nada de legal e essas ações de muita espet espetacularização, elas sempre me causam um, uma certa repulsa né? é, eu lembro que é, teve um, uma ação, inclusive contra o negro do Borel também que falar que na casa dele tinha um fuzil e aí apreenderam esse fuzil, foram descobrir era um fuzil de airsoft então, assim, eu, eu sempre gosto de tomar muito cuidado com essas, com essas notícias, eu acho que todo crime tem que ser investigado, né? tudo tem que ser apurado com calma pelas autoridades competentes, a polícia, a Ministério Público, devem ser levadas ao, a, ao Poder Judiciário para apreciação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, a a, a ex-noiva dele o acusa, inclusive, de estupro, de vulnerável, né? Porque fala que ele é, não teve relações sexuais com ela por mim, né? É, se eu não me engano, é o que ela alega. Ele nega tudo. A, a única coisa que ele admite é que ele a traiu, mas isso não é crime. Pode até ser moralmente ah, reprovável. Né? Depende do que cada um pensa sobre relações monogâmicas ou poligâmicas. Mas não é crime trair. Então, a gente tem que esperar por ação. Eu, eu, antes de emitir uma opinião mais é, contundente, eu prefiro esperar a investigação. Né? É, a gente viu é, muita gente já, ah, Nego do Borel, 500 mil em casa. Poxa, se o dinheiro for legal, tudo bem, é problema dele. Se ele quiser guardar embaixo do colchão, se ele quiser guardar no banco, né? desde que declare, é uma opção dele. Mas eu prefiro aguardar assim, uma, uma apuração mais definitiva para poder uh, emitir uma opinião mais forte, ainda que isso possa me gerar um futuro cancelamento
1: o famoso fico em cima do muro mas passamos a
2: seguinte round 5
1: Chape marca nos acréscimos e é campeão da série B em última rodada histórica Thiago Martins
2: o futebol é uma coisa maravilhosa, né? O futebol dá essas voltas, assim, que é uma coisa espetacular. Há uns anos atrás, a Chape sofreu um dos maiores e um mais tristes acidentes aéreos da história do esporte, né? Que praticamente o time todo faleceu. E aí, agora, na noite dessa sexta-feira, um dos sobreviventes, né? Foi na La Rucha, o São me engano, é, teve o prazer de levantar a taça de campeão brasileiro da Série B. E a Chape volta aí para Serie A, né? De um lugar de onde ela não deveria ter saído. O que impressiona mesmo é, é que, mesmo com toda essa reviravolta aí na vida da Chapecoense, o time do nosso querido Pedro Gonzaga não conseguiu subir. É uma coisa que. Eu não sei, talvez eles subam ano que vem, ou penem mais um pouco e fiquem mais alguns anos na Série B. E é uma situação difícil. Eu acho que ele está bem chateado com essa
1: situação. É... é isso aí. Tá chateado, Pedro Gonzaga?
0: Ah, cara, tô, né? Não tem como não estar, né? Eu fico feliz pelo, pelo futebol, né? E pela Chapecoense, porque é um time que, que sofreu bastante nos últimos anos, né? E além disso tudo, né, do, do acidente lá em 2016, né, de toda essa reconstrução é, 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 pelo, é, que a Chapecão teve que passar, é, no ano passado também perdeu seu presidente pela Covid-19, tem problemas financeiros, tem atraso de salários e direito de imagem, é, se eu não me engano, na ordem de oito meses, e mesmo assim os jogadores é, honraram a camisa, né, talvez essa seja a manifestação mais pura de jogo, né, de futebol aquilo, quase que aquela questão amadora, né, o jogo pelo jogo né, e não apenas o jogo pelo interesse financeiro o que fizeram com o Cruzeiro é, foi um crime né, já, tá, já foi provado em investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de Minas Gerais né, é, vários times já passaram por gestões temerárias, por gestões ruins de seus dirigentes mas nada, nada no futebol brasileiro
1: ah, pelo menos
0: chegou perto do que foi feito com o Cruzeiro ah, na gestão Wagner Pires de Sá e Thaís Machado. É, eles, eles roubaram o Cruzeiro. Né? Eles furtaram o Cruzeiro. Eles fizeram do Cruzeiro um, um puxadinho dos seus negócios escusos, né? dos seus negócios ilegais. Isso já está provado, eu falo isso aqui. Basta quem teve acesso ao balanço do Cruzeiro, financeiro do Cruzeiro dos últimos quatro anos se assusta né? é, é até surpreendente que o Cruzeiro ainda exista, embora é, esteja em recuperação judicial Ai, né? é assim, eu não sei o que, que vai ser do Cruzeiro, eu espero que o Cruzeiro suba esse ano né? que a gente consiga aí, é, é, montar um time melhor é, não sei se isso vai acontecer. Eu, eu realmente eu acho que talvez o Cruzeiro pene aí mais um ano nessa Série B até se reorganizar financeiramente,
1: esportivamente,
0: né? Né? porque acaba que o ex-sacão passou. Mas parabéns à, à Chapecoense. É, eu fico feliz. O gol da Chapecoense de pênalti foi feito por um ex-jogador do Cruzeiro, o Anselmo Ramon, que é um jogador que gosta muito do Cruzeiro e que a torcida do Cruzeiro gosta muito dele, porque ele adorava. Fazer gol em clássico sempre bateu muito no, no time pequeno aqui de Minas Gerais, né? Que é o, o Atlético é, Mineiro, e além disso, impediu o título do Melequinha de Minas, que é o time mais antipático de Minas, né? É, é, é um time nanico que se acha grande, né? Nunca ganhou porcaria nenhuma e sempre que pode, tenta, tenta alfinetar o, o Cruzeiro. Então, eu quero mais que o América se ferre né, e vai cair o ano que vem de novo para sair
1: dele. É isso, meu patrão! Iago, faliu ou não faliu?
2: É, os diretores lá dizem que não faliu, né? Dizem que é, é uma coisa diferente de uma falência é algo diferente de uma repressão financeira. É aquilo, né? Tem cabeça de jacaré, tem corpo de jacaré, anda igual jacaré, mas não é jacaré. Se eles estão entendidos da situação e dizem que não faliu, quem sou eu pra dizer que faliu, né?
1: É isso aí. Então seguimos, né? Não quero ver chororô aqui, não.
2: Rapidinhas da semana. <risos>
1: Mulher faz sexo oral em assaltantes até a chegada da polícia suspeito de tentar tratar uma loja de conveniência de um posto quando recebeu a prática sexual da mulher. Tiago.
2: Olha, é uma tática inusitada, né? Mas é, eu queria saber se essa mulher, ela é funcionária do, dessa loja de conveniência ou se ela vai muito lá, porque, sei lá, vai que eu resolva praticar um assalto, né? Tem que ver se se ela vai estar lá para sabe, para deixar eu praticar o um assalto, quem sabe me impedir.
1: Com você, Pedro Gonzaga.
2: Cara, essa notícia ela é
0: curiosa e ela se torna, talvez, mais engraçada é, ao, ao a gente descobrir que a mulher era tcheca, né? Então, assim, é uma coisa inusitada, é uma coisa curiosa. É, eu, eu acho que ela quis distrair o assaltante e talvez também se distrair, não sei o que aconteceu. O desespero humano faz a gente ter reações, é, no mínimo, estranhas, né? E talvez na hora do desespero ela tenha entendido que que a única saída seria seria essa, né? Mas a, as informações dão conta de que ela não era funcionária do posto, né? E que ela ali no desespero simplesmente tomou essa, essa atitude. Mas fica Como... aí é, é, é é o nosso registro né, da tcheca que fez sexo oral. É curioso.
1: Como você acha que, que ela abordou o assaltante, Gonzaga?
0: É, mão, é, eu acredito que ela gritou: mãos pro alto, que eu vou me pagar um boquete. É por aí.
1: Nossa, <risos> Que delícia E tu, Iago, como é que tu acha que ela Chegou assim pro cara aí? Você não vai continuar não? Ah. Nossa, cara Enfim Partimos, partimos Partimos para a próxima o universitário se empolga Com a aula online e descobre que o professor Já morreu Iago.
2: É, esse estava prestando bem atenção na aula, né? É aquele tipo tipo de aluno que ele se empolga, assim, ele quer demonstrar que tá, tá sabendo o que tá se passando e aí pega, vai tuitar alguma coisa e manda, sei lá, uma parada completamente aleatória, sabe? Mas espero que tenha sido só o professor que tenha morrido, né? E não a vontade de estudar, do cidadão aí também.
1: Gonzaguinha.
2: Cara, é, é uma, uma situação curiosa, né? Para a gente ver
0: como essas aulas online atraem a atenção dos alunos, né? O cara estava achando que estava tendo aula com, com o professor e ele já tinha partido dessa para melhor ou para pior, né? Depende de para onde ele foi. Mas é, isso, é, isso é comum. A gente sabe que essas aulas online, a, aulas online, né, a galera acaba levando na, nas coxas mesmo. E, as definições de distraído foram atualizadas com sucesso. Ele
1: morreu.
0: É que maravilha, hein?
1: <risos> Nossa, vai. Seguimos. <risos> Entrevistada de TV, esquece pênis de borracha em instante durante ao vivo. Já aconteceu com você, Iago? Alguma situação semelhante?
2: <risos> não, não. Eu sempre, eu sempre guardo os meus aparatos muito bem guardados. Esses momentos de distração nunca aconteciam comigo.
1: E aí, e o seu consolo, Gonzaguinha? Escondido no <risos> cu?
0: Nossa, que gratuito! Meu Deus do céu! O rapaz tá agressivo, né? Nossa, é uma cena inusitada, mas... Ah, não, acho que não há nada demais também, não. É, isso é, é comum hein? em quem gosta, né, ter esse tipo, esse tipo de, de brinquedo sexual, então, eu, eu, na verdade, eu não me surpreendo, né, talvez ali ela, ela, ela entenda que que tava na estante junto com alguns livros e discos, né, então, é, os livros satisfazem a intelectualidade dela, os discos satisfazem... O um entretenimento E o pênis de borracha Satisfaz a libido dela e Tá tudo certo
1: Tá tudo certo, tá tudo certo E é isso aí Agora vamos para esse quadro O nosso mais novo quadro Solta a vinheta TB News O TB News consiste em a gente resgatar uma notícia do passado, dando essa moda né, de TBD. Né? Vamos resgatar uma notícia para comentá-la. Então, a notícia... Do programa de hoje é a seguinte. Há 76 anos, aconteceu a libertação de campo de concentração de Austin. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho encontrou 7 mil sobreviventes da instalação, gravemente feridos e doentes. É, Iago. Tristeza e felicidade, né? Ao mesmo tempo, né?
2: É, é uma data que tem que ser relembrada, né? São momentos marcantes da humanidade momentos tristes, momentos felizes tem que ser relembrado para não se repetir mais, né? E parece que esse é o grande o grande pecado da população brasileira, né? Nós queremos jogar todas as coisas sempre para debaixo do tapete e nunca relembrá-las a ponto de, de ultimamente ter muita gente negando a, a existência da ditadura, né? Mas eu acho, acho importante, acho uma data importante.
1: né Pedro Gonzaga, fale, fale, você é um, um livro ambulante.
2: <risos> quem
0: me dera, quem me dera. Mas a libertação né, do, do, do campo de concentração de, de Auschwitz-Birthnal, é, ele aconteceu em 27 de janeiro de 1945, né, graças ao glorioso exército soviético, o Exército Vermelho, né, que, que libertou por volta de 6 a 7 mil pessoas né, naquela, naquela, naquela data. É, estima-se que mais ou menos um milhão de pessoas tenham passado por esse campo de concentração, que era o campo de concentração mais desumano, né? se, se é que existia algum que não era, mas era o pior dos campos de concentração, né? do, do auge do, do Holocausto, né? que em 1944 chegou a matar por volta de 6 mil pessoas por dia, né? 6 mil judeus ah, e, e gays e deficientes físicos e mentais né? para poder levar para frente o projeto é, de, de, de supremacia ariana que o Hitler tinha, né? E... graças ao, ao, então, ao exército soviético isso acabou em 27 de janeiro de 1945 a 76 uh, anos atrás, né? É, então era, 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 um, era um campo de concentração né, gigantesco né? E, e, e tinha como como grande líder desse campo de concentração, o desgraçado do Josef Mengele, né, que era o médico da Schutzstaffel, a famosa SS, né, que era quem decidia quem ia e quem não ia para a Câmara de Gás. Né, e esse está sentado no colo do capeta, assim esperamos, e vivas ao Exército Vermelho, uh, que foi quem venceu a Segunda Guerra e quem é, eliminou o Hitler do mundo.
1: É, isso aí. Vamos agora para o último quadro desse programa.
2: Quarentenando.
1: Iago, qual a sua dica e a sua não dica para a galera que tá aí sentada sem fazer
2: nada? Bom, a minha dica é... É uma parada meio polêmica, assim, porque tem gente que não gosta, tem gente que se acha superior intelectualmente falando aos outros. A minha dica dessa semana é o BBB, né? Vamos assistir o BBB, não tem mais nada de bom para fazer. E eu acho que todo mundo tem que ter algum entretenimento de qualidade duvidosa, né? Pra, pra chamar de seu... E o BBB ele acaba trazendo algumas, algumas discussões importantes. Por mais que essa, que essa edição esteja sendo chata para o caralho, porque tem muito nego ali, tipo a galerinha da, das faculdades federais, né? Muito milita. Militante e E a minha não dica dessa semana é um grupo de pagode aí que tá, tá há algum tempo estourando já na mídia, mas eu não sei porque essa porcaria tá fazendo sucesso, porque é horrível. É o grupo menos é mais. Que, nossa, é, é horrível aqui. Não é muito ruim isso. Caralho,
1: a galera hoje tá afiada. Pedro Gonzaga. Eu vou manter como dica
0: minhas indicações de, de literatura marxista Eu vou indicar o livro Raça, Classe e Revolução, é um livro lançado no fim do ano passado. É um livro que reúne discursos e, 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 e textos sobre a organização do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né que era um partido de orientação marxista-leninista. Né, é um livro é, que é organizado pelo, pelo João Andrés Manuel e pelo Gabriel lande o João Manuel já é bem conhecido do público marxista, né? tem um canal no YouTube, e esse livro é sensacional, é um livro para quem quer, quer entender um pouco do, do marxismo aplicado uh, uh, às questões negras, né? porque muita gente acusa o marxismo de ser eurocêntrico, de ser é, uma teoria de branco, né? porque ela foi desenvolvida por brancos, né? por Karl Marx, mas eu acho interessante esse livro porque ele mostra a aplicação do marxismo ah, ah, junto com a luta do povo preto e junto com a luta do povo pedido. Né? Então, é, é bastante interessante. Eu indico esse livro aí, Raça, Classe e Revolução A Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos, organizado por João Manuel Gabriel Land lançado no fim do, do ano passado. Muito legal. Como não dica eu vou trazer também uma questão do BBB, uma pessoa do BBB, é, por favor, não ouçam Projota A gente tem uma leva de rappers brasileiros aí muito boa né? É, é, rappers muito bons aí, novos Mas com todo respeito a ele O Projota não tá nessa, nessa safra aí não Então é, eu, eu não gosto da música dele Eu sei que ele tem muito fã Mas se puder evitar de escutar Acho que você vai fazer um bem pros seus ouvidos
1: Mais um cancelado aí, né? Enfim, é a minha dica para semana. A galera que curte viagem e tal estiver passando aqui por Jericoacoara é comer os pratinhos que fica localizado na rua São Francisco. Os pratinhos de rua mesmo, comida de rua, é, pratinhos a partir de 10 reais, tem todo tipo de comida que você imaginar é, 10 reais apenas qualquer barraquinha tem pratinhos variados enfim, essa é a minha dica e a minha não dica se você tiver se você vier para Jericoacoara de ônibus não pegue a empresa Guanabara Express os ônibus apertados funcionários mal educados enfim, se você puder vir de transfer
2: ou
1: alguma outra empresa, faça isso. Não, não, não utilize os serviços da Guanabara Express, beleza? É bora finalizar, Iago!
2: É, vamos finalizar, obrigado vocês que nos ouviram até aqui nesse nosso novo programa e só pra pontuar rapidinho aqui, o Gonzaga falou pra não ouvir o J realmente eu acho que é, é unânime aqui entre nós, entre nós três aqui que o J não é um bom rapper mas a galera acaba confundindo um pouco quando a gente fala isso e muitos ficam naquela, ah mas ele é bom, ele é Tão bonzinho, ele é um cara legal e tal e a gente não tá julgando a índole a gente só tá julgando a música dele que é ruim, se ele é bom ou não se ele é um cara legal ou não caguei pra isso mas a música é ruim e pra quem quiser acompanhar algumas das minhas opiniões por aí o meu twitter é crfago, e as minhas fotinhas aleatórias estão lá no, na arroba MartinsCRF no
1: Instagram. Valeu, falou. E despeça-se dos nossos ouvintes. Você mesmo, Matusalém. Pode
0: falar. Galera, é, eu quero agradecer quem é, nos escutou até o final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. É, Passando nas redes sociais, quem quiser dar um biscoito lá no Instagram, é, phpgon. o Twitter também é a mesma arroba. Lá no Twitter eu costumo opiniões uh, e discutir política né, e sob uma ótica do marxismo, arroba é a mesma phpgom, me sigam siga lá no twitter também e antes de finalizar minha fala eu só queria mandar um beijo aqui para Ana Rosa que eu te mandar um beijo para ela no podcast e espero que você tenha escutado até aqui Ana um beijo
1: olha yeah. mm. <risos> Vaiago, tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando. Ah, safadinha!
0: É, é, uma, é uma amiga muito é... querida uma amiga muito
1: querida, uma amiga muito... É Rosa o nome dela?
0: Ana Rosa
1: Ana Rosa Ana Um beijo, um cheiro e um queijo Beijo Ana Bem galera, valeu, muito obrigado O meu Instagram é Jefferson Andrade E o meu Twitter é Andrade Jefferson Com D mudo, beleza é, Obrigado por ouvir até aqui E até a próxima, vamos assistir agora a Libertadores, tchau, valeu Fui! Jeff? Tá cocô no armador.